0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. In dieser Woche schauen wir uns an, Autopilot-Update bringt lang ersehnte Verbesserungen. Model S und X bekommen mehr Leistung für den Center-Screen und der Tesla Semi-Tour durch die USA. Mein Name ist David und dies ist die vierte Folge. wieder einschalten, freue ich mich sehr darüber, wir fangen gleich mit den wichtigen und interessanten News an und zwar gab es ein Autopilot-Update, Tesla ist gerade dabei die Version 2018.10.4 auszurollen, diese wurde von Tesla gar nicht als großes Update angekündigt, sondern im Changelog steht nur, dass es kleinere Verbesserungen mit sich bringt und ein paar Bugs beheben soll. Allerdings haben viele Fahrer von Fahrzeugen mit Autopilot-Hardware 2 und 2,5 von deutlichen Verbesserungen berichtet, gerade was dir angeht. Es gibt jetzt viel weniger Schlangenliniengefahren. der Spurwechsel ist super smooth anscheinend und überhaupt reagiert das ganze System auch viel besser auf vorwegfahrende Autos zum Beispiel. Das heißt, wenn vorwegfahrende Autos die Geschwindigkeit ändern, wird das viel besser angepasst. Insgesamt gibt es also einen Riesensprung nach vorne. Es handelt sich aber immer noch nicht um die verbesserte Autopilot-Funktionalität, die ja angekündigt wurde von Tesla, aber man kann wohl jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass das System besser funktioniert als die AP1-Hardware. Nur nochmal zur Erinnerung, das hatte ich ja in einer der letzten Folgen auch schon mal erwähnt, Tesla hat ja in den älteren Fahrzeugen mit Autopilot 1 ein System von Mobileye verbaut, da haben sie das System sozusagen eingekauft. Tesla hat mit Mobileye dann die Zusammenarbeit aber eingestellt und die Chips ersetzt und hat ein komplett eigenes System aus dem Boden gestampft. Nachdem Mobileye selber an dem System jahrzehntelang entwickelt hat, kann man sich vorstellen, dass es für Tesla natürlich ein Riesenaufwand ist, sowas in kürzester Zeit aus der Luft zu zaubern. Daher sind sie auch massiv im Hintertreffen gewesen, was eben diese Gleichheit dieser beiden Systeme angeht. Das heißt, Autopilot 1 war ganz, ganz lange einfach immer noch besser als der Autopilot 2. Das ist aber jetzt erledigt mit diesem Update. Was aber eigentlich noch aufregender ist, das neue System von Tesla funktioniert ja mit einem neuronalen Netz, das immer weiter dazulernen kann und Tesla hat jetzt eben angefangen mit diesen Updates hier, dieses neuronale Netz als Basis für den Autopiloten zu verwenden. Das heißt, ab jetzt lernt das System immer weiter und wird auch immer besser. Wir erhoffen uns weitere und bessere Funktionalitäten, die jetzt sehr schnell kommen sollten. Durch die Daten, die quasi von den im Einsatz befindlichen Tesla-Autos jetzt konstant gesendet werden, wird dieses neuronale Netz immer mehr gefüttert und kann eben dadurch immer mehr Erfahrung sammeln und das System weiter und weiter verbessern. Davon erhoffen sich Tesla, Elon Musk und aber auch alle Leute, die Teslas besitzen oder Fans sind, sehr, sehr, sehr viel und wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, das wird jetzt richtig spannend die nächsten paar Monate. Dann gab es noch ein weiteres, wirklich wesentliches Upgrade und zwar für Model S und Model X. Die haben nämlich still und heimlich neue Prozessoren für die Media-Unit bekommen. Dadurch beseitigt Tesla einen ganz wesentlichen Vorteil, den das Model 3 zu Model S und X hatte, nämlich einen superreaktiven Mittelkonsolen-Touchscreen. Das hat bei Model 3 wirklich sehr, sehr viele Leute fasziniert, dass das einfach flüssig läuft, dass man nicht warten muss, dass es sehr reaktiv ist. Da ist die Hardware von Model S und X wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen, gerade was auch die Karten angeht. Bisher wurden da Chips von NVIDIA, und zwar Tegra-Prozessoren, verbaut. Bei Model 3 ist Tesla da auf schnelle Intel-Prozessoren umgestiegen. Im Prinzip trennt Tesla dort auch komplett zwei Systeme. Das heißt, alles was mit Autopilot zu tun hat, sind eigene Prozessoren von Nvidia. Das sind im Prinzip Grafikprozessoren, die auf ja, Automotive-Bereich abgestimmt sind. Und für diese Media-Unit hat Tesla eben beim Model 3 Prozessoren von Intel im Einsatz. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass das jetzt dieselben sind. Ich habe da unterschiedliche Meldungen gehört. Aber ich denke, im Rahmen von der Vereinheitlichung bei der Produktion dürften das eigentlich schon dieselben sein. Ich denke, das ist wichtig, dass Tesla das gemacht hat und war auch klar, dass das kommen muss. Model X und Model S sind ja einfach die beiden Top-Modelle und es kann nicht sein, dass das Model 3 da einen besseren Touchscreen drin hat und einfach schneller ist. Das heißt, ein logischer Schritt. Schön, dass das jetzt da ist. Dann machen wir gleich mit noch einem Upgrade weiter und zwar hat das Model 3 beheizbare Rücksitze über ein Over-the-Air Update bekommen. Das heißt, die Sitze waren natürlich schon verbaut, aber das wurde jetzt über eine Softwarefunktion aktiviert und man kann jetzt eben die Rücksitze beheizen. Ich denke, das wird bei dem Premium Package dabei sein und vermutlich in der Standardversion dann nicht. Der Model 3 Besitzer wird sich freuen, dass dieses Feature jetzt endlich aktiv ist. Das ist ja auch eigentlich das Tolle an Tesla, dass man abends ins Bett geht und morgens mit einem neuen Auto wieder aufwacht, das dann eben plötzlich neue Sachen kann, wie zum Beispiel die Rücksitze beheizen. So, dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu dem Thema Supercharger in Belitz. Da hatten wir ja das letzte Mal drüber gesprochen und zwar war ja da die Frage, wie es Tesla eben gemanagt hat, trotz der Ladesäulenverordnung einen neuen Supercharger in Deutschland zu bauen oder zu eröffnen. Jetzt gab es da noch weitere Berichte, die ich gelesen habe, in denen es heißt, dass es dort ein bestimmtes Schild gibt. Und zwar steht da wohl ein rotes Schild, <lacht> wo drauf steht, nur für Tesla-Fahrer während des Ladezugangs zugänglich. Jetzt ist die Frage, was soll dieses Schild? Es gibt einen Absatz in dieser Ladesäulenverordnung, der nochmal definiert, was ein öffentlicher Ladepunkt ist und was nicht. Und dort steht... Wird der Zugang dagegen nur einer von vornherein bestimmten oder bestimmbaren Personengruppe eingeräumt, liegt kein öffentlich zugänglicher Ladepunkt im Sinne dieser Verordnung vor. Vermutlich ist das genau Sinn und Zweck dieses Schildes, nämlich diese bestimmte Personengruppe einzuschränken und dadurch sich der Definition als öffentlichen Ladepunkt zu entziehen, die Ladesäulenverordnung schreibt ja vor, dass ein öffentlicher Ladepunkt zwingendermaßen einen CCS-Stecker mitbringen muss. Und zwar heißt es das nicht, dass da einfach an der Ladestation auch noch eine zusätzliche Säule mit dem CCS-Stecker sein muss, sondern dass jeder Ladepunkt wirklich so einen Stecker besitzen muss. Das ist für die Supercharger ein Problem und Tesla versucht anscheinend jetzt mit diesem Schild dagegen vorzugehen. Dann hatte ich auch schon gesagt, dass es dort auch noch eine Schranke zu geben scheint. Die ist wohl noch nicht aktiv, aber wohl gebaut und funktioniert anscheinend mit einem PIN-Code. Da ist es auch noch unklar, ob das dann reicht oder ob nicht doch dieses Schild mehr bringt, weil in der Ladesäulenverordnung steht auch weiterhin, dass sich der Betreiber nicht den Anforderungen dieser Verordnung entziehen kann, indem er unterschiedliche Arten der Authentifizierung, Nutzung und Bezahlung wählt oder anderweitige Maßnahmen ergreift, die ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, anderen Fahrern von Elektromobilen den Zugang zum Ladepunkt zu verwehren. Ja, das ist ein bisschen schwammig. Weiß ich nicht genau, ob man das doch dann schon als bauliche Trennung vom öffentlichen Verkehr werten kann. Das muss letzten Endes die Bundesnetzagentur entscheiden. Ich weiß auch gar nicht, ob die das vorher abnehmen müssen oder ob die den dann wieder zumachen können, theoretisch. Es bleibt spannend. Laut Tesla.com soll es ja in Deutschland fünf neue Supercharger in 2018 geben. Das heißt, sie wollen fünf weitere bauen und ja, wir werden sehen. Dann gab es eine Ankündigung von VW. VW macht ja sehr viele Ankündigungen, wenn es um Elektroautos geht. Jetzt haben sie veröffentlicht, dass 16 Produktionsstätten von VW bis 2022 elektrische Autos bauen sollen. Im letzten Herbst gab es ja die sogenannte Roadmap E von VW, die besagt, dass drei Millionen Autos jährlich im Jahr 2025 von VW gebaut werden sollen und dass es über die VW-Gruppe verteilt 80 elektrische Modelle geben soll. Insgesamt hatten sie auch angekündigt, 70 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 in Elektromobile zu stecken und dass sie 2030 auch 300 Modelle haben wollen, die elektrisch funktionieren. Damit sind nicht nur rein elektrische Modelle gemeint, sondern natürlich auch Hybridfahrzeuge. Interessant war aber, dass 50 Milliarden von diesen 70 Milliarden in die Batterieproduktion bzw. die Batterie-Supply-Chain-Entwicklung gesteckt werden sollen. Ob VW aber Batteriezellen auch wirklich selber herstellen möchte, bleibt meines Erachtens weiter ungeklärt. Da gibt es immer mal wieder so Gerüchte, es gibt auch zum Teil Aussagen von VW, die darauf hinweisen, dass es theoretisch Sinn machen könnte, selber Batterien herzustellen oder Batteriezellen herzustellen. Zum Beispiel hat der Ulrich Eichhorn, das ist der Head of Research and Development von VW, behauptet, dass... Im Jahr 2025 VW alleine schon 200 Gigawattstunden Batteriezellen bräuchte, um seine Autos zu versorgen. Das ist schon doppelt so viel, wie die Gigafactory 1 in Nevada bauen will. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Mercedes hatte auch noch eine kurze Ankündigung gemacht, dass sie 120 Millionen Dollar in eine Batteriefabrik in Thailand stecken wollten, das war auch mit dem Partner, und zwar TAP ist der Partner. Das heißt, sie stellen auch da wohl die Zellen nicht selber her. Um nochmal auf VW zurückzukommen, das sind riesige Investments. Das ist auch schön, dass sie das machen und das wird auf jeden Fall Auswirkungen auf die gesamte Branche haben. Man muss das Ganze allerdings auch in Relation ein bisschen sehen. VW gibt immer noch sehr, sehr viel mehr Geld aus für ihre herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Dieses Jahr, also 2018, stecken sie fast 20 Milliarden Euro in die konventionellen Autos. Für die nächsten fünf Jahre, also bis 2022, planen sie mehr als 90 Milliarden Euro in die konventionellen Autos zu stecken. Im Klartext heißt das also, dass VW nicht voll auf die elektrische Schiene setzt, sondern dass ein langsamer Übergang werden wird. Wir werden sehen, ob sie damit richtig fahren. Ich bin überzeugt, dass wird deutlich schneller gehen, als es ihnen am Ende lieb ist. Schlicht und ergreifend, weil ich der Meinung bin, dass durch die fallenden Batteriepreise es in ein paar Jahren schon einfach keinen Sinn mehr macht, einen Verbrennungsmotor zu bauen bzw. ein Auto zu kaufen, das einen Verbrennungsmotor hat. So, dann hat sich die Regierung von Shanghai gemeldet. Und zwar haben sie in einer Meldung an Reuters bekannt gegeben, dass sie immer noch in Verhandlungen mit Tesla stehen, was eine Fabrik von Tesla in China angeht. Das schien ja so, als würde es scheitern, nachdem China ja darauf besteht, dass Autohersteller, die in China produzieren, das in einem Joint Venture mit einer chinesischen Firma tun müssen. Tesla hatte, wie gesagt, da überhaupt keine Lust drauf. Shanghai sagt jetzt, es ist noch nichts entschieden, wir sind weiter in Gesprächen, alles ist gut. Ich bin mal auf die Einigung gespannt, wäre ja echt ein Hammer, wenn Tesla als einziges Automobilunternehmen das durchsetzt, da wirklich die volle Kontrolle über die Produktion zu behalten. Dann gab es noch eine Reihe von Meldungen über den Tesla semi -Truck. und zwar ist der in den USA unterwegs. Wie ich in der letzten Folge berichtet hatte, gab es eine erste Fahrt am 7. März zwischen der Gigafactory 1 in Nevada zur Tesla Factory in Fremont. Das sind so 256 Meilen ungefähr. Dort tauchten die Prototypen auch zwei Tage später dann wirklich auf. Überraschender war aber, als am 13. .03. dann plötzlich ein Prototyp in St. Louis auftauchte. Das ist 2000 Meilen entfernt von Fremont. Später stellte sich dann heraus, dass dieser Prototyp bei Anhäuser busch zu Besuch war. Und zwar ist das eine Brauerei, die auch das Budweiser herstellt und letztes Jahr 40 Tesla Semi-Trucks bestellt hatte. Die waren dort also zum Kundenbesuch und haben dort den Prototypen vorgestellt. Vielleicht macht Tesla ja gerade so eine Art Rundtrip und fährt zu allen Kunden, die Vorbestellungen getroffen haben. Es gab ja auch noch deutlich größere Bestellungen als jetzt die von Anhäuser busch ich kann euch empfehlen, mal ein bisschen im Internet zu schauen. Bei Electric gab es da zum Beispiel ein paar schöne Fotos zu sehen von diesen parkenden Prototypen vor der Brauerei. Dort konnte man auch sehr gut die Motoren sehen. Es gibt ja vier Motoren an der Rückachse. Das sind Model 3 Motoren. Wie gesagt, da gibt es ein paar sehr schöne Fotos. Ansonsten gibt es noch zu berichten, dass später dieser Prototyp an der Straße in Missouri gesehen wurde, wie er am Straßenrand steht und vermutlich liegen geblieben ist. Da gab es dann gleich ein Feuerwerk in den sozialen Medien, die gleich berichtet haben, ja, dass er eben nicht mehr funktioniert. Zum Teil mit sehr viel Häme und sehr viel Freude. Das ist natürlich relativ albern, weil es handelt sich ja um Prototypen und Tesla versucht ja gerade an die Grenze zu gehen und zu schauen, was geht. Und also selbst wenn er liegen geblieben wäre, wäre das eigentlich nur normal und eigentlich was Positives, weil sonst können sie ihn auch nicht verbessern. Tesla hat sich doch dann noch genötigt, ein Statement rauszugeben auf Anfrage, wo sie sagten, dass er aber gar nicht liegen geblieben sei, sondern dass sie einfach ein paar Tests gemacht haben. Wie dem auch sei, man versteht nicht so ganz, wieso Leute dann da so abgehen. Also das hat zum Teil schon an so Hassbotschaften dann an Tesla und an Elon Musk gegrenzt. Anscheinend kamen viele auch gerade von Truckfahrern selber. Vielleicht sehen die sich ja in ihrem Berufsstand bedroht weil das zwar kein vollautonomes Fahrzeug ist im Moment, aber es geht ja schon in die Richtung und vielleicht erhitzt das ja die Gemüter. Dann gibt es noch was Neues von Audi und zwar hat Audi den Startpreis des e-tron Quadros bestätigt. Dieser liegt bei 80.000 Euro. Audi sieht den e-tron ja zwischen dem Audi Q5 und dem Audi Q7 liegen. Wenn man die jetzt im Basispreis vergleicht, der Audi Q5 startet bei 39.950 Euro, der Q7 bei 60.300. Wenn man jetzt irgendwas dazwischen nimmt, müsste es eigentlich 50.000 Euro sein. Das heißt, die elektrische Version ist 30.000 Euro teurer. Von den Werten her kann sich das Auto sehen lassen. Audi gibt die Reichweite von über 500 Kilometern an, allerdings ist es der NEDEC-Wert, beziehungsweise auf Deutsch heißt der NEFZ. Das Auto hat eine 95 Kilowattstunden Batterie, drei elektrische Motoren mit einem Maximaloutput von 320 kW. Es gibt sogar einen Spitzenoutput von 370 kW kurzfristig, das Auto beschleunigt damit von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden, fährt 210 Spitze. Und kann schnell geladen werden mit 150 kW. Ich denke, in Deutschland wird das Fahrzeug trotzdem vermutlich einen härteren Stand haben, als vielleicht jetzt in stark subventionierten Märkten wie Norwegen. Einfach, weil es 30.000 Euro teurer ist als das vergleichbare Benzin- oder Dieselfahrzeug. Nach wie vor fehlen ja auch die Schnellladesäulen flächendeckend richtig zukunftsfähig ist es mit 150 kW auch nicht, die ganzen Schnellladenetze, die jetzt an den Start gehen, sollen alle bis 350 kW laden können und 210 Spitze ist vielleicht dann auf deutschen Autobahnen für so ein dickes SUV auch nicht genug. Auch wenn es eigentlich eher in der ipace klasse ist, wird es sicherlich auch mit dem Model X verglichen werden. Wenn man jetzt da eine vergleichbare Akkugröße nehmen will, muss man eigentlich den 100D anschauen. Der hat 565 km Reichweite nach dem NEFZ-Wert, fährt allerdings 250 Spitze, beschleunigt ein bisschen langsamer von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden und kostet eine ganze Ecke mehr, nämlich 110.800 Euro. Jetzt ist halt die große Frage, und das haben wir beim iPace auch schon gesehen, was ist denn in der Basisausstattung mit drin? Beim Model X sind ja in dieser Version schon sehr, sehr viele Features mit drin, die bei anderen erst als Upgrade mit dazugekauft werden müssen. Bleibt also spannend, wie dann wirklich der letztendliche finanzielle Vergleich sein wird. Das Model X ist natürlich ein viel größeres Auto, von dem her hinkt der Vergleich eh ein bisschen. Dann sind noch erste Model 3 auf dem Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland aufgetaucht. Und zwar gibt es derzeit bei mobile.de fünf Angebote zwischen 65.000 Euro und 90.000 Euro. Das sind neue Model 3 Importe aus USA. Das haben wir sowohl bei Model S als auch Model X in verschiedenen Märkten schon gesehen, dass dort eben Importfahrzeuge noch vor dem offiziellen Start aufgetaucht sind. Ich würde mir das sehr genau überlegen, ob ich mir so ein Fahrzeug hole, selbst wenn ich es kaum erwarten kann, eins zu besitzen. Diese Fahrzeuge haben keine deutsche Zulassung. Gut, das ist vielleicht ein kleineres Problem. Was mich mehr ängstigen würde, ist, dass sie eventuell von Automobilherstellern in Deutschland gekauft wurden und komplett zerlegt und durchgelassen wurden. Ich hatte, glaube ich, keine Lust, so ein Risiko einzugehen. Dann gibt es ja noch jede Menge andere Dinge, die man sich überlegen sollte. Und zwar handelt es sich ja um nordamerikanische Autos. Das heißt, sie haben nicht denselben Ladeanschluss wie die europäischen Teslas. Supercharging ist also eigentlich nicht möglich in Europa. Klar kann man das zu Hause oder mit einem Level 2 Lader laden. Das klappt dann mit einem Adapter, aber ja, also das wäre für mich schon eigentlich ein No-Go. Dann ist ja auch so, dass die Internetverbindung klemmen dürfte, weil diese Autos ja mit einer SIM-Karte aus den USA kommen. Die LTE-Standards sind auch nicht genau gleich. Man könnte vermutlich auf eigene Kosten eine eigene SIM-Karte reinbauen, aber ja. Die Verträge zu den Providern hier existieren ja noch nicht. Es gibt auch immer wieder Berichte von Tesla-Importbesitzern, die über Probleme bei europäischen Tesla-Service-Centern klagen, die dann zum Teil andere Teile haben oder nicht den Fahrzeugen einfach klarkommen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Muss jeder selber entscheiden, ob sich das lohnt, deutlich mehr Geld auszugeben für ein Fahrzeug, mit dem man dann mehr Probleme hat. Ich denke, das wäre nichts für mich. Dann hat GM sich gemeldet und gesagt, dass sie jetzt soweit fertig wären, um ihre eigene autonome Chevy Bolt-Flotte zu produzieren, und zwar in Massenfertigung. Dazu wollten sie jetzt nochmal 100 Millionen Dollar in zwei Fabriken investieren. Letzten Juni hatten sie ja eine Testflotte von 130 Fahrzeugen fertiggestellt. Diese wurden in GMs Orion-Werk gefertigt oder Orion-Werk gefertigt. Dort entsteht ja auch der normale Chevy Bolt, der noch ein Lenkrad hat. Die zweite Fabrik ist das Brownstone-Werk. Dort sollen vor allem die Dachmodule entstehen. Und zwar haben die autonomen Autos ein Dachmodul mit lauter Sensoren drauf. Da ist es Leider drauf, Kameras und so weiter. Schaut ziemlich hässlich aus. Das Gute ist aber, dass GM ja nicht die Autos verkaufen will, sondern einfach die als eigene autonome Flotte einsetzt. Das heißt, wenn sie hässlich sind, ist es eigentlich nicht so schlimm. Eventuell stört es die Stromlinienförmigkeit der Autos. Aber nachdem es ja erstmal ausschließlich in Städten eingesetzt werden soll, spielt das vielleicht auch nicht so eine große Rolle. Die ersten vollautonomen Fahrzeuge ohne Lenkrad, Gas- und Bremspedale hat ja eigentlich Google gezeigt und zwar schon 2014 bei ihren Google X-Labs. Dort wurden diese vorgestellt und gehören jetzt auch zu dem Spin-Off Waymo und die beiden kämpfen sozusagen gerade darum, wer als erster diese vollautonome Flotte an den Start bringt. Es wird sehr spannend nächstes Jahr und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Die 130 Fahrzeuge fahren übrigens schon in San Francisco durch die Gegend und fahren GM-Mitarbeiter von A nach B. Das wird sicher eine Umstellung, wenn man im Straßenbild dann einfach mehr und mehr Fahrzeuge sieht, die keine Fahrer mehr haben und auch kein Lenkrad. Sehr, sehr spannend. Mal sehen, ob das dann 2019 schon klappt. Dann gab es noch eine Meldung hier aus Europa. Die Basler Polizei bestellt 7 Tesla Model X 100D mit einem Gesamtwert von einer Million Schweizer Franken, das sind ungefähr 850.000 Euro. Tesla-Fahrzeuge sind ja bei Polizei sowieso relativ beliebt, auch in verschiedenen Bundesstaaten, in den USA gibt es das schon, Kanada will, glaube ich, in Ontario auch welche bestellen. Jetzt sind also die Schweizer mit dabei. Von den Anschaffungskosten her liegt das ungefähr 50% über einem Dieselfahrzeug. Allerdings argumentiert die Basler Polizei, dass die Teslas niedrigere Gesamtkosten haben. Zusätzlich hat der Basler Polizei besonders gefallen, dass die Autos eben durch Updates zukunftsfähig bleiben. Sie reden von einem Laptop auf Rädern, den sie dort anschaffen. Natürlich gibt es jede Menge Kritiker, die auch sagen, solche Fahrzeuge wurden polizeilich noch nie eingesetzt und man weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich denke, eine kleine Flotte von sieben Fahrzeugen kann ja nicht schaden, um das mal auszuprobieren. Es ist ja nicht so, als ob jetzt die gesamte Polizei nur noch mit Model X unterwegs ist. So, dann sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Einschalten. Hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Das würde mich sehr freuen. Der Podcast sollte auch ab nächster Woche über TuneIn verfügbar sein. Da hat er mich nie aus dem TFF-Forum darauf hingewiesen. Vielen Dank nochmal. Dann könnt ihr den Podcast auch in eurem Tesla hören. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne Anregungen und Feedback per E-Mail zukommen lassen. Die Adresse ist feedback.teslawelt.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euch eine gute Woche. Ciao, ciao.